0: E welcome, Stranger. Começa agora mais um Critical Cast. Ponte, ponte,
1: ponte, 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 ponte. Fala, galera! Tudo bom vocês? Aqui é o Eric, essa edição número 47 do Critical Cast. Hoje eu tô acompanhado do meu amigo JV. Tudo bom, JV? É...
2: Ah, oh, o ficou horrível, porque a furadeira parou bem na hora, mas eu tentei fazer e uma boa é E O pior é que
1: o filtro do áudio do Discord cortou o teu som porque ele achou que era uma furadeira, você lembra o que?
2: É só pra quem já vou avisar, aproveitar a oportunidade pra avisar os amigos que tá tendo uma obra que é uma obra quântica. Ela tá em cima, ela tá embaixo, ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando eles vivem uma furadeira, por algum motivo a minha voz fica robótica. Então, não é autotune e não sou eu tendo problemas hormonais de, de
1: adolescente. É a furadeira,
2: o filtro Discord e o microfone. Então, é só isso que eu queria dizer.
1: Obrigado. <risos> é mais. Vale ressaltar que é bem engraçado. Eu jeito de rir aqui enquanto a gente estava esperando para começar e tal. Foi, foi bem engraçada a oportunidade. Bom, além do JV, nós temos também a nossa convidada da semana, a Jéssica. Eu esqueci de te perguntar antes de começar o cast, eu sabia que eu tinha perguntar alguma coisa, mas era isso. Getens é. Gotenze, Getenze,
0: Gotenze getens, como ficar melhor pra pronunciar. Meus amigos me chamam de Jessica Gotham City, então, assim, oh. o que ficar melhor. É,
1: bom, tu, tu quer te apresentar pra gente, pro, pro nosso ouvinte também?
0: É, meu nome... Bom, eu sou a Jessica, prazer. Tenho 25 anos, sou publicitária. E sou fã de Last of Us.
1: Streamer também na Twitch? É,
0: eu não estou com uma, uma, uma rotina de streams... Sólida, né? Por, por, por problemas, enfim, de agenda, mas de vez em quando eu consigo streamar alguma coisa no Twitch também.
1: É isso aí. Bom, é, no cast de hoje a gente vai falar sobre The Last of Us, aproveitando aí que teve mais uma vez o, o reanúncio da série, a primeira imagem e tudo mais. A gente resolveu falar, fazer um cast mais ou menos tipo a gente fez a semana passada, que a gente falou sobre Dark Souls... Uh, onde a gente deu uma passada sobre o primeiro jogo, falou um pouco sobre como foi, como foi a nossa experiência sobre o jogo, como é que foi jogar pela primeira vez, tudo mais, perspectivas para o futuro, continuação, etc e tal. Mas antes disso, só os avisos rápidos aí se você está ouvindo pela primeira vez o Critical Quest é um podcast sobre games, anime, cinema, cultura pop, etc e tal. A gente toda semana traz um convidado que entende muito mais sobre o assunto que a gente. Então a Jéssica fez a escolha da semana.
0: E... <risos> que responsa
1: <risos> Olha só E se você tem alguma pergunta para fazer pra gente também, Ou mandar um e-mail Ou tem uma mensagem para nos mandar é, A gente futuramente vai gravar um, um Novo cast aí de perguntas e respostas A gente ficou dois anos sem gravar A última vez Então acumulou bastante pergunta, e bastante e-mail no, Bastante spam né, um na, nossa, na nossa caixa de entrada também mas se você tem um e-mail para mandar para a gente, manda para podcast.criticalhits.com.br que uma hora dessas a gente responde. Se você gosta do que nós fazemos também, você pode acessar o apoia.se. Meu Deus, o que está que acontecendo comigo hoje? Você pode acessar o apoia.se. Você virar um apoiador do CriticalCast. Ou então, se você não está afim de se comprometer, mas sim é, ter, ter uma, uma relação casual com a gente, você pode também mandar um pix em pix.criticalhits.com.br também. É, bom, vamos começar então. É, eu queria começar, na verdade, perguntando assim, é, como foi a, a primeira experiência de vocês com The Last of Us? Como é que foi assim, o contato de vocês com o jogo? É, como vocês ouviram falar pela primeira vez dele? É, pode começar, mesmo
0: Eu? É. Então, uh, meu primeiro contato com The Last of Us foi naqueles canais de YouTube que fazem os primeiros minutos conferindo o jogo e tal. Uh, não, eu não conhecia nada, não, não sabia nada que tinha saído anteriormente, que tinha sido anunciado sobre o jogo. Eu sabia que era um título da Naughty Dog, que era a mesma desenvolvedora de Uncharted, e eu gostava muito de Uncharted. Pô, beleza, né? Vamos dar uma chance, deve ser bom. Então... Assisti no YouTube, os primeiros minutos do jogo. Chorei horrores na parte da morte. Pode ter spoiler? Pode ter claro, spoiler, Não, né? sim, sim, sim. É, que eu, é, eu é, é zona fit de... de spoilers, né? É, é eu esqueci eu de que... comentar que esse
1: cast tem spoilers. Então, se você não jogou nenhum o 1, nem o 2, o que você tá fazendo aqui, meu amigo? Pauze e né? jogue. Vai jogar. Vai jogar, depois... Não, o, o, dois, o dois a gente até pode tentar dar uma
2: maneirada, porque é mais recente. Agora o um, 1, amigo, faz 10 <risos> anos saiu já, é. tá, né? Pois
1: então, é, foi em 2010. Um...
0: 13, né? 13. 2013. 2013. Aí eu assisti os primeiros minutos do jogo, chorei horrores com a morte da Sarah. Falei, meu Deus, meu Deus, como assim, que horror? <risos> mas, como eu tava no ensino médio na época, e eu fazia estágio de tarde, eu não tinha a grana no momento pra comprar o jogo, mas eu fiquei, beleza, uh -huh. vai pra listinha ali de intenção. Só que em 2013 saiu também Batman Arkham Origins. Eu sou muito fã do Batman. Então, Ué. quando...
1: Ah, então o eu... apelido do, do Gotham City não é por acaso.
0: Não é por acaso. Então, quando quando eu consegui dinheiro, saudade da época que era 120 reais um jogo, um lançamento, né? Sim. Quando, quando saiu... Quando eu tava com dinheiro na mão pra comprar, eu fiquei em dúvidas entre Batman Arkham Origins ou The Last of Us. Fiquei, tipo, bom, vou comprar uhum. um jogo que eu não sei, não sei nada, absolutamente nada, uma franquia nova, ou vou continuar numa franquia que eu gosto, que é a série Arkham, né? Porque eu já tinha jogado o Arkham, o Arkham Asylum, Arkham City e eu Sim. amo o Batman, né? Aí eu fui, lembro que eu fui na lojinha lá de jogos, eu tava com os dois na mão, assim, eu fiquei, e aí, o que, que eu faço? Perguntei pro mocinho da loja, que, pra atendente, qual que eu levo? Ele me olhou assim, tirou o, o do Batman na minha mão, eu digo, leva esse. Aí eu, beleza.
1: Peguei. Ah, tu, tu confiou eu... nele, então? Tu...
0: Confiei, confiei, confiei. Confiei porque eu no já comprava... Caso, que, favor que o atendente é? da
1: loja sabia... sabia é que, o que eu já conhecia
0: o pessoal, já tinha comprado, já era cliente, cliente frequente, comprava meus jogos sempre com eles e tal. Uh -huh. Então eles eram, não, leva esse aqui que tu vai gostar. Eu fiquei, tá, beleza. E isso já tinha feito, eu tinha um tempinho que tinha lançado porque o Delaça foi de junho eu fui em outubro Sim. na loja comprar então já tinha passado um tempo, o pessoal já tinha jogado o jogo. Daí... Só que eu peguei o jogo eu joguei a parte que eu já tinha visto no YouTube e eu não me engajei muito. E eu larguei de mão.
1: Não chorou dessa vez?
0: Não, não, dessa <risos> vez não. Daí eu, eu peguei eu, Ah, eu já vi isso, não tô muito afim. Logo depois que passa aquela, que dá o time skip de 20 anos, eu larguei o jogo. E, e não, não joguei sei. mais. Dei uma semana parado. Só que na época também, eu não, eu não usava o cabo HDMI no meu Playstation. Eu usava aquele... É cabo componente que fala? Não lembro o nome. Depende. Que é os, os, pininhos, os pininhos coloridos. Eu não lembro o nome. Se,
1: se, são, é que... se são três, é o composto. E se são cinco, é o componente.
0: É, são, acho que eram, eram três. É o que vinha de padrão no, no Playstation. Tipo DVD, né?
1: É isso, tá, tipo então DVD. Era, imagem, então composto, a imagem é
0: horrível, horrível. E eu não era muito antenada nisso. Deixei de mão, assim. Larguei de mão. Comprei um cabo HDMI, umas semanas depois, e digo, bom, vou jogar o jogo de novo. Eu devorei o jogo. Eu praticamente engoli o jogo. Fiquei, tipo, toda hora que não saber o que mais o que acontecia o que mais, o <risos> que mais. Chorei horrores, nossa, foi... Assim, engoli o jogo em três dias, engoli o jogo. Basicamente, foi isso.
1: Sim. tu lembra como é que foi a tua, tua primeira experiência aí com o The
2: a minha experiência ela foi tão confusa quanto o barulho da furadeira no meu apartamento. que a primeira vez que eu, que eu ouvi falar do Last of Us, o jogo não tinha nem saído. Eu não tinha Playstation, eu tava vendo um momento bem difícil. Foi quando eu tava na faculdade, também tava zerado de grana. E eu acompanhava jogos. Pra quem porque... tá ouvindo
1: o, o cast pela primeira vez, a vida do JV de anos atrás é uma coleção de um momentos difíceis. Só pra não achar que um tava terminando ou tava começando, coisa e tal, né, não é não, não, não é que era uma... Era... Não é bem
2: assim também, mas,
1: mas não deixa de ser, enfim,
2: é, eu, eu conto isso pra, pra se, se, se alguém pedir, enfim, mas vamos lá. Um dia a gente aí vai fazer o tava... um
1: cast A Retrospectiva da Vida do J.V.
2: Charlinho J.V. Cara, o capítulo, conto... o
1: capítulo do mestrado vai ser o melhor de todos.
2: É, não me lembro disso, mas o, <risos> enfim, era, era legal, porque eu era jovem, eu, eu tinha vontade, enfim. Mas vamos lá, aí eu fui, eu lembro que eu tava acompanhando o lançamento do Uncharted 3, que na época para mim era o, meu Deus, era o que eu mais queria jogar. E aí tinha o... aquele easter egg Sim. É, do, do zumbis, né, que a Naughty Dog anos depois veio revelar que eles imaginavam que o The Last of Us já teria sido anunciado <risos> quando aquele, uh, aquele easter egg vazasse. E aí eu fiquei antenado. Foi, era bem na época que aquele boom de jogos de zumbi e de mídia de zumbi em geral tava se popularizando. E Sim, eu sempre fui eu misturado
1: O The tinha recém-explodido e tudo mais,
2: né? Isso. E eu sempre fui misturado pro zumbi. Até hoje eu sou, na verdade. Eu acho que, na verdade, o gênero zumbi ainda tem espaço, sabe? Tipo, eu tô ansioso por The Light 2. The Light, pra mim, foi um dos melhores jogos da geração. e Enfim, pra mim só precisa fazer certo que ainda ah. tem espaço. Aí eu fiquei esperando, esperando sair o jogo. Eu fiquei tão ansioso para jogar o jogo, e eu não tinha um PS, PS3 na época, que eu joguei o jogo pelo YouTube, para ver como é que era e tal. E aí depois o jogo passou, e eu não tive interesse em jogar, e eu só fui jogar o jogo real oficial em 2018. Nossa. Eu, assim, pela minha própria experiência. Então, aí depois, eu posso dizer que talvez que a minha primeira experiência real própria que eu tive as minhas primeiras impressões com o jogo foi já com o The Last 2. Então, ainda assim, acho que o The Last acompanhar ele pelo YouTube, e foi muito legal, porque eu acompanhei ele pelo canal do Funk, se não me engano, hum. foi, foi muito da hora, cara. É um jogo muito legal de você acompanhar alguém jogando. Apesar de você jogar também ter os seus. Sim. O seu valor, né?
1: Pois é, eu, eu lembro que, claro, por causa do site e tudo mais, né, a gente já tava ciente de que o jogo ia sair. Aí, esse, esse, essa época, se eu não me engano, a gente ainda não tinha contato com a Sony para receber jogos antes e tudo mais, aí eu acabei, acho, acho que até acabei ganhando da minha esposa o, o jogo. É, eu lembro que eu comprei um PS3 para jogar ele, é, só tinha 360 na época ainda. Comprei 360 acho que em 2011 e deixei pra comprar o PS3 só em 2013, se não me engano. Acabei pagando relativamente barato assim nele, acho que foi, sei lá, uns 600, 500 reais na época e tal. Hoje em dia <risos> tá difícil de achar até o um PS3 por esse preço, né, de tão louca que tá a coisa. Mas, nossa, é, é impressionante como o jogo na época é, mostrava coisas que tu olhava e assim, pensava, tá, já, eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi, essa mecânica de tiro lembra bastante as mecânicas do Uncharted mesmo tudo mais, um pouco melhoradas e tudo mais, mas tu vê que tá tudo tão bem feito, é tudo tão, com, com tanto cuidado, sabe, tipo, é, é um jogo tão bem refinado que, por mais que ele não apresente tanta coisa nova que ele seja, tipo, ah, foi bem naquela época que também, vários jogos que eram, tipo, simulador de pai, uh, enfim, enfrentando todo mundo pra salvar um filho ou uma filha e tudo mais, mas... E, que, que teve vários outros também, né? próprio próprio The Walking Dead, aí teve até nos cinemas, teve o filme do Logan também. Uh, Não, o mas... filme do, do Logan é, é bem mais tarde. Foi Depois?
0: É mais recente. Ah,
1: tá. Bom, Bom mas é, teve outros jogos também disso, e é impressionante como o The Last of Us é bem construído. E o é mais impressionante ainda é que ele é um jogo de Playstation 3, né? Porque ele é um jogo que ficou, ele é tão bonito e ele é tão bem feito, que tu olha e tu pensa, não, parei só um pouquinho, isso aqui não, não é possível que esteja rodando no videogame que saiu aí há, há quase 10 anos, sabe? Tipo, é, é impressionante, realmente, o que a Naughty Dog conseguiu fazer. anos, jogo. na verdade, né? Playstation 3 saiu já. Agora é, sim, na, na época não, né? Na época, na 7 anos. Eu, eu tinha ah, é, 6. 2006, é verdade. Só
2: que o impressionante do, do, do The Last of Us, na minha opinião, é que assim... Você olha pro The Last of Us no Playstation 3 e você acha ele avançado demais para época. Aí você pega um jogo como o Gone do, do Playstation 4... E você vê que ele é um jogo que... <risos> ele é meio que um The Last of Us 1, só que em mundo aberto. Ele não avançou muito além da proposta, Sim. pelo menos essa é a minha visão do jogo. Ele não avançou muito além da proposta do The Last of Us 1... Então ele é um jogo só legalzinho, ele não, não atingiu todas as expectativas, sabe? E aí vem essa, essa questão. É, eu gosto de jogar do zumbi, mas se for pra lançar no mesmo estilo do, do Days Gone, eu já não.
0: não ah, é cara, eu gostei qualquer. do Days Gone, eu sou a opinião contrária. Eu, eu gostei, eu patinei, <risos> inclusive. Nossa, eu não ele não eu tem... só não achei. Eu só não achei ele tão, tão ele, pra não poder, tem um, assim. ele não tem uma história incrível. Ele tem uma história clichê. Ele é muito clichê. Só que ele é gostoso de jogar eu achei ele muito gostoso achei legal a mecânica da moto de ter que cuidar da moto abastecer vai quebrando tem que ir, ir no mecânico arrumar e tal e eu é que eu peguei depois ele depois do lançamento então já tava, os bugs estavam estavam arrumados e tal esses patch atualização e eu achei gostoso eu gostei de jogar Days Gone eu faço parte do pequeno grupo é, um dia o Days Gone eu, três membros
1: eu ia dizer que o, o Days Gone foi o nosso fãs que deu errado né porque é, eu acho que o que diferencia na verdade do o... O The Last of Us desses outros jogos é que os personagens eles são muito mais humanizados, eles são muito mais. É... Como é que é aquela A palavra em português? É relatable, é... muito mais. Putz, é... Críveis, sei lá, eu. Sabe, tipo, tu consegue ver os personagens, eles têm as nuances que eles não são simplesmente o um personagem com uma característica forte, não. É... São personagens com as próprias. É... Meu Deus do céu, o que é está acontecendo comigo hoje? É, com, com as próprias eu, é, hipocrisias dele, tudo mais, tipo, o Joe, por exemplo, ele é um personagem que ele é a mesma pessoa do começo ao fim do jogo. Tipo, é, a escolha que ele faz ali de, de, da Ellie não não, não ser, não virar uma mártir ali pra quem sabe desenvolver a cura ou não, coisa tal, foi completamente egoísta. Foi ele dizendo, não, peraí só um pouquinho, eu já sofri demais, é, ela vai viver assim, foda-se vocês, sabe?
2: Mas é consistente com tudo que ele fez ao longo é, do jogo, né? Exatamente, tipo, sabe? Ele não se pede. ele tem uma construção, ele tem uma narrativa, é, ele tem um enredo, ele, tem, ele tem o desenvolvimento ele dele, se...
1: mas, mas assim, por mais que ele tenha o desenvolvimento dele, tudo, toda a essência do personagem ela já tinha sido apresentada, sabe? E, o final, e, e aí que é legal,
2: porque o final do jogo, a, a história do The Last of Us, pra mim, ela é tão sensacional, ela é tão incrível, como o Eric falou, que o final do jogo, ele não é um final daquele cretinos que você fala... Como assim, meu? Porra! Né? Óbvio, te gera um certo espanto porque ele dá aquela, aquela interrompida, mas faz todo sentido. Porque você vê que naquele momento o jogo tá te dizendo que nem o Joe direito, ele sabe o que, que, que vai acontecer. sabe? É o é um negócio... É, quebra a tua expectativa totalmente. Só que você já viveu tudo que tava vindo antes, é, em vários momentos do jogo, o Joel tava, passou por vários momentos em que, pá, a gente vai morrer, o que, que a gente precisa fazer? É uma situação de vida ou morte. O que, que a gente faz? Sofrendo obstáculos e ali nem ele sabe direito o que, que, ele é, o que é acontecer. Quando é o momento, digamos assim, mais importante que você está esperando, putz, o que, que vai acontecer agora? O que será que ele vai fazer para resolver esse negócio para ele? Você tem que esperar oito anos para descobrir, né? Que é quando vem o The Last of Us 2. Sim. E aí só queria eu só queria fazer um adendo do. do, do... do Days Gone. Que eu acho engraçado que, assim, é... a... eu gosto da, da, do terror e tal, de você invadir os lugares, mas, de fato, a história é um pouquinho deixa a desejar. Né? Só que o que eu acho engraçado é a atuação do cara. Porque ele tá lá, assim, aí ele vai conversar com alguém e ele... Eu...
0: Uhum, eu ele passar. é muito irritante. É muito irritante. <risos> Ou ele tá andando na moto e vem aquelas transmissões da rádio. E ele começa a gritar com o cara da televisão, do nada, a tá gritando é, por quê, isso, isso ele não engraçado. vai te
2: ouvir. Ele é cheio de trejeito, assim, tipo, ele fica...
1: Achei... Ele é muito
0: clichê, né?
1: Eu achei muito engraçado cara, isso, porque Ele parece... é bem o
0: clichê de motoqueiro. parece o é, um... é verdade, ele é muito ele... clichê de motoqueiro, é verdade, sem tem hum. razão.
1: Eu achei isso engraçado, porque parece o meu pai reclamando do jornal pra televisão, tipo, tá lá o William Bonner falando do... O maldito país com que a gente vive. Ele tá então, meu pai, ah, tem que prender tudo, etc. Ele tava, o William não vai te ouvir, meu amigo. Não, não precisa gastar tuas tua, <risos> energias com isso, sabe? Aí eu acabei. Eu não vou falar nada porque eu também falo com a televisão, então. Acho que todo eu mundo em algum momento acaba perdendo tudo e brigando com a televisão. Acho que como ninguém ouve também o. O, o carinha. Ela... Esqueci o nome dele? Do. Do personagem lá do. do Desgone?
0: O, oh, o, né? o principal ou é, o da
1: rádio? Não, o principal, o que briga com a rádio. O Deacon. Isso, o Deacon. Deacon, Deacon St. John, é verdade. É
0: Deacon é St. John, é.
1: Ah. Mas... Uai, o que, que eu ia dizer sobre o The Last of Us mesmo? Ah, sim. É, um negócio que eu ia comentar sobre o quanto o Jornalino está falando sobre o final do jogo ali, né? É, vamos, vamos pular já para o final do jogo. É, são duas coisas, na verdade. A primeira é que tá dando uma pesquisada sobre o jogo para... Mais umas coisas pra comentar no cast, é que um negócio que, que os fãs perceberam, e aí montaram algumas teorias a respeito, e, tal, e que depois o Neil Drunkman confirmou, é que o começo do jogo, ali, o primeiro ato do jogo ali, até a, a Sarah acabar morrendo, e o final do jogo, aquela, aquela cena final do jogo, são a mesma cena, só que a, no começo do jogo ele da tá frente, é, enfim, segue o ritmo normal e no final do jogo ele traz tá pra frente. Então, a gente vê ali, tipo, o Joe tendo a oportunidade dele de reescrever a história dele, né?
0: É engraçado que nessa cena final, isso que dá, tipo, eu zerei o jogo oito vezes, assim, pra quem não sabe, ainda só pra constar, zerei o jogo oito vezes. E no final, quando o Joe tá falando com a, com a Ellie, que a lhe pergunta o que aconteceu no hospital, e ele vai falar com ela, ele fica tocando o relógio ele usa o tempo todo o relógio que a Sarah deu pra ele. E ele fica tocando. Então, tipo, a todo momento tá a memória da Sarah, da Sarah presente enquanto ele tá conversando com ela E é isso que acaba pegando nas tomadas de decisões do Joe durante Sim. o jogo. Principalmente no final do hospital. Eu acho que é um detalhe, assim, muito interessante.
1: Relógio, inclusive, que não funciona, né? Tá...
0: Não, tá quebrado o relógio. Aí ele fala, ah, seu relógio tá quebrado. E ele...
2: Sim. E que e o que, o que eu acho incrível do The Last of Us é que a construção da história, ela é tão... Uh, teve tanta dedicação, tanto no 1 um quanto no 2, mas a construção da história e do hum. mundo, é, é, o pessoal teve tanto esmero para construir aquilo que, por exemplo, o nome do jogo é The Last of Us e aí, parte dos, dos cenários foram construídos com base num livro que se chama é, The World Without Us e é um livro que não é, é, é com base científica que tenta imaginar o que aconteceria com o planeta Terra se a humanidade simplesmente deixasse de existir.
1: Tem uma série do então, History ou da né, Discovery sobre isso, se eu não me engano Dava, é, eu não... passava um milhão de Dá. reprises dela passava tipo, eu, 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 ah, que... 100 dias depois a humanidade desaparecia, aí sei lá vai cair tal ponte porque não, não teve manutenção umas coisas assim, sabe
2: pode ser, mas eu nunca ouvi falar mas o da, da série, do livro já mas o... e aí vem já puxando um pouco pro 2 que uh, uh, eu não sei se vocês também sofreram com isso, mas teve alguns cenários do 2 que eu não consegui avançar porque eu fiquei preso no modo fotografia Uhum. É, eu ficava... Nossa, eu entrava no quarto Daí eu vi uma cama com um mofo em cima Eu ficava horas... Horas também não Mas eu ficava um tempão Pegando o modo fotografia, girando é, Aumentando a densidade da lente Que também o modo fotografia do 2 é incrível Vou testar até no PS5 um dia é, E aí ficava ali Brincando com o modo fotografia Horas e horas, quem me seguia no Twitter naquela época
1: deve ter sofrido horrores porque eu fiquei postando até aumentar mais eu só rapidinho vou admitir aqui que eu nunca usei o modo fotografia nenhum jogo
0: eu usei muito no 1 no eu tenho da última vez que eu joguei eu joguei para capturar imagens para postar não acabei não postando mas enfim umas 600 fotos eu tirei do meu deus é do 2 eu não tirei tanto assim por enfim traumas
1: vamos chegar lá de tirar fotos e eu aí, como
2: complicado. eu tenho muita preguiça porque eu sei que eu vou tirar e eu nunca mais vou, vou buscar, eu já, já posto direto no Twitter que daí eu já consigo depois salvar o celular e alguma coisa que eu depois eu sei que eu vou ver de novo. Então, é, coitado da... Perdão <risos> se você me seguia naquela época. Se você deixou de me seguir, pode voltar, eu não faço mais isso.
1: É, até a... uma coisa que a Sony tinha que melhorar um pouquinho no, no PS4 e no PS5 é a parte de colocar... Principalmente no PS5, na real, de colocar... É, facilitar a gente transferir arquivos do das capturas de tela coisa e tal para para celular ou para porque outro coloca um pendrive no videogame outro tem que sair postando na internet para depois puxar para dentro do computador tudo mais tá, tá bem mais mais simples no, no Xbox fazer essas coisas mas é, mais alguma coisa vocês têm a comentar sobre o, o dessa faz 1 assim que tenha marcado vocês desde o da primeira vez que vocês chegaram jogo. Vocês jogaram a versão remasterizada dele também? Sim, eu só joguei a remasterizada a Eu joguei,
0: eu tenho o ambas Eu só não platinei o, o tanto do Playstation 3 Quanto o remasterizado no 4 Por causa dos troféus multiplayer Mas eu tenho os dois e joguei os dois várias vezes
1: Ah, é verdade Isso, isso eu ia perguntar, vocês chegaram a jogar o, o modo multiplayer?
0: Não Tipo, eu, tenho, não, eu joguei pra tentar Ver como é que era pra pegar os troféus Mas assim, sem tempo irmão, não gostei <risos>
1: eu gostei, pra ele. eu achei bem divertido eu joguei bastante no Playstation 3 ainda é, uhum. e, e assim, é, é interessante como quando lançou o 2, muita gente reclamou que não tinha um modo multiplayer e ficou tipo, ah tá, e aí quando é que vai ter, quando é que vai ter, coisa e tal e a gente já tá há mais de ano, se eu não me engano que o jogo lançou,
0: faz um ano já que o jogo lançou,
1: é, faz um ano Foi lançado em junho. e ainda não lançou esse modo multiplayer e aí acharam que ah agora esse ano quando teve aí o Dance of Us Day, né, que é o, o dia que que é o dia que começa a infecção, se eu não me engano. É, o dia
0: que, que começa o surto no primeiro jogo. Que, eles... que é o aniversário do Joel também.
1: Então, que daí eles aproveitam pra fazer algum anúncio de alguma coisa. E aí todo mundo achando, ah, agora sim, vai, vai finalmente anunciar o modo multiplayer do jogo. E aí não anunciou mais uma vez. Então a gente tá ainda esperando ansiosamente. Não,
0: acho que perdeu um pouco o timing, vamos ser bem sinceros. Tanto pra DLC quanto pra multiplayer, porque... A, a, a diferença de tempo de lançamento do The Last of Us 1 e o A Left Behind foram dois, três vezes, se eu não me engano.
1: Eu acho que provavelmente a pandemia e também toda aquela, aquela polêmica do Crunch que teve com o desenvolvimento do 2 deve ter. Pe claro, pegou bem mal na época do lançamento, né? Mas a pandemia provavelmente bagunçou bastante a ideia deles, as ideias deles, e o próprio PlayStation como um todo tá sofrendo esse final de ano, né? Porque o último exclusivo do PlayStation 5 sa saiu agora, mês passado, qual foi mesmo? Foi o... Foi o que eu te dei, Jota, o Deathloop, né? Foi o Deathloop, o último, o último exclusivo do ano do PlayStation 5, se eu não me engano. Teve, a Kena, teve o Kena também.
0: Kena, é. é.
1: Mas esses foram os dois últimos jogos, e aí agora até o final do ano tem só third party mesmo. Tem o Far Cry 6 que lança semana que vem, tem o Battlefield que foi adiado em um mês aí, com tal, e, os, e tem o Call of Duty também, FIFA, essas coisas. O assim. Vanguard, os é. Os jogos que basicamente saem todo ano com uma, uma roupinha diferente. Mas será que ainda sai o multiplayer? Será que ainda sai alguma coisa do, do Dance of Us 2? Eu acho que.
0: Eu espero que sim sinceramente. Sim. sim. Em questão de DLC, whatever, não vou jogar também... A... DLC não, perdão, multiplayer. Em questão de multiplayer, eu não vou jogar, mas eu sei que o pessoal gosta muito do modo facções, então seria interessante, sim, a Naughty Dog lançar. E DLC, eu quero muito uma DLC do The Last of Us 2, porque eu acho que ainda tem coisa a ser contada. Eu acho que caberia muito bem se eu lançar uma DLC nos modos de Left Behind, só que com o Tommy. Sim. Porque o período que o Tommy sai de Jackson e vai até Seattle pra matar o pessoal do da WLF, a gente não sabe o que aconteceu. Uhum. E seria interessante contar isso com flashbacks do Joel com ele. Dava. Seja logo após a morte da Sarah, uh, até antes, pré-surto, o período deles três em família, uh, o que, que aconteceu para eles se separarem e tudo mais, porque passou 20 anos e é muita coisa que precisa ser contada. E eu acho que seria um bom aproveitamento de personagens, inclusive.
2: Até o período entre o final do 1 e o começo do 2, Também. A, a cidade cresceu, no caso, que não foi explorado e, queira ou não, poderia ser melhor explorado pelo desenvolvimento, digamos assim, de personagem da própria Ellie,
1: uhum. né? porque,
2: queira ou não, nesse período, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente sabe que a Ellie cresceu, e que o relacionamento dela em algum momento com o Joel começou a ficar conturbado e tal, mas a gente não sabe como eles ficaram nesse período, como que eles se enturmaram com o resto da cidade, como descendo e tal. O Polygon até fez um post, acho que foi ano passado sobre isso, é, que ele comentava que o é, é Us tem várias possibilidades de, de, de DLC, só que sinceramente, eu não sei se eu quero, na, no sentido de que é, eu quero
1: uma <risos> DLC, eu quero uma uhum. de jogar de novo.
0: Mas tem medo mas medo, <risos> do que, não, medo do que a Light vai aprontar mais uma
2: vez. Não, eu, eu sofri demais, cara, com o 2. Eu tava. Nossa,
1: que jogo sofrido! Eu queria. Uhum. De, de verdade, eu queria ter. O Craig caiu. O Craig caiu. Parei só um pouquinho, gente. Eu, a gente ah. tem que parar de gravar agora que eu. Peraí, deixa eu mandar ele voltar aqui, porque eu gravo Vamos em tela cheia. Eu gravo em tela cheia. É, ele tá capturando só um pedaço da tela, ele não tá capturando tudo
0: capturando
1: o barulho da avenida? Não. Não Now recording. Pode ficar Isso tranquilo é. aqui. Tudo certo. Tá. Voltemos. Como eu estava falando, é...
2: eu, eu, eu sofri muito jogando 2 e, pra ser bem sincero, às vezes o que eu gostaria é de ter uma oportunidade de aproveitar o mundo do The Last of Us, aquela construção de mundo, de ambiente, mas com uma trama mais leve, sabe? É... Assim... Me deixa matar as pessoas, tranquilo e tal, mas não precisa acabar com a minha cabeça, sabe? Com a minha sanidade mental, né? É, porque assim, por mais que no 1 um a história também não seja tão simples de você diria, afinal de contas o mundo acabou, a diferença entre 1 um e o 2 é, é gigante, assim, em termos de humanidade mesmo, né? É, é, de como a, a humanidade perdeu a, a questão, né? Da, a, perdeu a humanidade mesmo. Né? O
1: 1, um... Um, ele tem muito mais uma, um tom esperançoso, né? No fim das contas, do que o 2, né? O 2, não. O mundo é uma merda e o mundo vai continuar... Pirouco mar... total. E se vingar é muito feio, viu, gente?
2: É uma coisa... Então, assim, eu queria ter muita oportunidade de andar pelo, pelo cenário, é, novas explorações, mas eu queria ter mais... O que eu sinto falta, talvez, é de ter mais missões de humanos contra zumbis. Sim. E o problema que, às vezes, eu sinto no The Last of Us 2 é que você foca muito no humano contra humano. Isso não é uma reclamação. Eu acho genial. Eu só não sei se eu tô preparado pra mais, entendeu? Porque o dois foi, o final do 2 ali, aquele finalzinho, o cara, assim... É que...
0: Mas acho que a intenção do The Last of Us 2 é ser humanos contra humanos, né? Sim. É eu, eu, o primeiro foi o Outbreak e humanos contra o vírus, contra o Cordyceps e como como que o mundo se adaptou a isso. O dois é humanos contra humanos e as consequências das suas escolhas, né? No caso as, as escolhas do Joel e as consequências que vieram. Acho que esse é o foco do. Foi o que talvez seja é
2: melhor, o melhor? O melhor, Silver, para exemplificar é que vamos supor que eu quero muito. Então, eu gosto muito de tequila e eu adoro o efeito que a tequila causa no meu corpo. Não, Mas o meu filho do... tá lascado. Ele não consegue mais. Então, talvez seja melhor eu tomar só leite por um bom tempo. Entendeu? <risos> então, assim, eu gosto de tequila. Tequila é incrível. Me causa um efeito maravilhoso. Mas meu filho não tá preparado. Então, me dá um copinho de leite. É a mesma Achei. coisa com o The Last of Us 2. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Para mim, é um dos melhores jogos. Uh oh oh E, né? a gente já, eu já sei a história Mas se for pra ser um negócio Muito triste, muito pesado Segura um pouquinho aí Me dá um negócio mais leve, talvez hum. Não sei
1: Pois é, é Também outra coisa Que, que claro O jogador de Dallas of nunca mais vai ver um taco de golfe uh... De outra forma. Não fala, vida.
0: não fala, calma, eu tô, tô começando a tremer aqui, já por favor, Sem, nem menciona mas pelo a Mas de <risos> a gente tem que falar
1: sobre isso, infelizmente. Infelizmente, é que a gente tem que falar sobre isso. E claro, sei já o que tu, tu tem a dizer sobre isso, mas é, o que vocês acharam da, da decisão da do Naughty Dog de matar o Joe? Vocês. Gostaram, não gostaram, acharam que poderia ter sido feito de forma diferente? Uh, ficaram gritando com a televisão? Vocês me enganaram porque vocês botaram o trailer diferente do que é o jogo de verdade? Uh, e aí? O que que. Seria,
2: fazendo mais uma analogia, seria como fazer a retirada de um Append City. Não é uma coisa que ninguém lembre como algo, ah, eu gostei de fazer. Mas tipo, pá, foi pra melhor, sabe? Eu tenho essa impressão com a morte do, do Joel, porque eu acho que a decisão de matar o personagem deu oportunidade para a história da Ellie brilhar e deu oportunidade para a Ellie mostrar uma personalidade diferente daquela que a gente esperava. Porque assim, a Ellie quando ela começou a se desenvolver, cresceu como personagem e como pessoa, ela virou uma adulta. Ela deixou de estar... Tá, talvez ela não tivesse a oportunidade de crescer e de se mostrar uma pessoa, como eles fizeram isso. dois. A minha avó está ficando robótica? não? Bastante.
1: Uhum,
2: uhum. É, perdão aí, pessoas. Talvez ela, o, o pessoal da Dog não tivesse a oportunidade de mostrar a Ellie daquela forma se o Joel estivesse vivo. Porque é, não teria uma justificativa. Tá, mas por que a gente está focando tanto na Ellie? Por que a gente está dando tanto tempo de, de, de tela para Ellie se o Joel está vivo? A não ser que ele desse, ah, ele tá preso, colejado aleijado, coisa por assim. Então eu acho que essa decisão de roteiro, de matar um personagem tão amado, é, queira ou não, foi, foi muito corajosa, porque gerou uma repercussão gigante, né? E teve muita gente que não gostou, mas, pô, agora eu vou jogar, só pra ver onde vai terminar. E muita gente se surpreendeu com isso. É, no, eu, no caso... No primeiro momento não gostei, mas eu confesso que para mim a cena da morte do Joel nem foi a que mais me impactou. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas essa é a minha percepção. Eu acho que no final das contas foi uma decisão corajosa e hoje eu vejo como algo que fez bem para o Last of Us 2. Não sei se, se a Jéssica concorda.
0: É, então, eu quando eu fui jogar o The Last of Us 2, eu sabia já que o Joel ia morrer, por, por causa daqueles, daqueles leaks que tiveram do jogo, tomei spoiler de graça assim, na internet. Eu acho que o Joel morrer já era esperado. Já era esperado que eles iam matar o personagem no 2, assim, não é... The Last of Us nunca foi sobre Final Feliz. Sim. A gente, a gente, a gente sabe muito bem disso. E não, não tinha como... Como o JV disse, não tinha como ver o jogo com a presença uhum. do Joel no 2. Só que... Isso é uma opinião muito pessoal minha. Eu não concordo como foi feito. Da forma que foi feita. Eu acho que... Tem, um, tem uma expressão em inglês que eu vi na época do, da época, do jogo, da época do lançamento do jogo que o pessoal tava jogando. Que eu não sei como traduzir pro, pro português, mas é they did dirty to Joe. Eu não concordo com a forma que foi feito. Uh, eu acho que podiam ter tratado um pouco melhor a morte dele. Um pouco. Não delicadeza, mas. Não foram
1: justos com o Joe?
0: Nem a questão de justiça, mas não precisava ser tão explícito. Sim. Não precisava. Eu acho que foi. Foi a Naughty Dog tentando chocar o jogador. E eu acho que não precisava disso. Porque a gente já ia ficar chocado com a morte dele. Sim. Não precisava ter sido tão explícito daquela forma. Eu fiquei mal jogando. Eu joguei em live aquilo ali. Eu tive que parar de jogar porque eu tava passando mal.
2: Meu Deus. É, a violência foi, foi meio... Pessoa... Um pouquinho foi desnecessário.
0: Demais, né? Foi sim. desnecessário. E... Não precisava. Mas assim... Eu esperava já a morte dele pra mim. Era certo que ele ia morrer independente do que acontecesse. Porque não ia ficar barato o que ele fez no final do primeiro jogo. Era a... óbvio que um iam ia atrás dele.
2: Bom, Eric, antes, deixa eu só te, te cortar aqui, antes, que desculpa, caiu, peguei a régua molenguana aqui. É... O, o, pra suportar o que a, a Jéssica falou, por, e, o que eu penso sobre isso é mais ou menos o que ela falou pelo seguinte, é, a, essa cena do, do Joey morrendo, ela é tão absurdamente violenta que na minha cabeça ela é meio que como... Ela quase soa como uma, uma galhofa, Sabe? Então, no fundo, assim, eu só falei, caramba, nossa, mano ô louco, sabe? Tipo, não, não levei tão a sério. Pra mim, a cena que mais impactou foi a cena no aquário. Quando ela acaba matando a mulher e ela depois descobre que a mulher tá grávida. Sim. Então, pra mim, aquilo foi muito mais crível. Pra mim, aquilo foi... Aquilo realmente me chocou. Sabe? Aquilo foi... Nossa, caralho, eles botaram isso no jogo. Sim. E sabe? Também. Então, é, é, eu concordo que a cena da morte do Joel, eu acho que. É, também não sei se. Não, não sei como fazer aquilo de um, jeito, de um jeito que ficasse, sei lá. Um equilíbrio entre violência gratuita e. e não sei, eu acho que ela podia sabe, ter executado eu... ele
1: na frente eu... da L, sabe? Apesar que ela não, faz, não fazia ideia de quem era ele também no momento, né? Mas ela uhum. podia simplesmente ter. Ir lá e pá, 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 ter descarregado um revólver na cabeça dele, alguma coisa assim, sabe? Eita pipoco. É, e é só, é, só ia comentar. Agora, imagina vocês, é, esse negócio de Joel morrendo e tudo mais e a grávida. Eu tava, eu acho que eu, isso eu presenciei acho que uns 21 dias mais ou menos antes do jogo lançar. Então eu não podia comentar com absolutamente ninguém, né? Porque era um spoiler do jogo, só que ao mesmo tempo era uma coisa muito foda. E aí eu, meu Deus do céu, a mulher tava grávida, cara, eu não acredito nisso, mas que porra eu preciso falar com alguém sobre isso, sabe? E aí, eu fiquei naquilo, tipo, e aí, infelizmente, tive que sofrer quieto, né, até o, o lançamento do jogo. Eu assim. Mas é impressionante a quantidade de socos na boca, que o na boca do estômago, que o dessa fans dá nesse sentido, assim, de tipo... A... Tudo bem, a gente sabe que a, a busca da Ellie pela vingança vai cobrar um preço caro e ela vai fazer coisas das quais ela não, ela, ela vai vai deixar ela traumatizada vai deixar ela, vai mudar ela, vai marcar ela, sabe mas chegou nesse momento eu, eu pensei só, meu Deus, cara que, é, ok se a cena da tortura a gente já achou que talvez ela tivesse ido longe demais agora sim, ela é, é, ela realmente isso aí vai fazer ela perder algumas noites de sono sabe é, mas, mas assim, agora,
2: agora a pergunta que eu acho que não quer calar Analisando já o jogo como um todo, o final do jogo e tal. É... A L, vocês... O jogo terminou, vocês... Eu vou simplifi... oversimplificar. É demais, assim. Terminou o jogo, vocês... Gostam ou não gostam da L? Analisando tudo o que aconteceu. Vocês... Se vocês tivessem que resumir todo o sentimento... De que vocês tiveram pela personagem na palavra gosto ou em não gosto. É... Vocês conseguiriam? Porque é, é complicado né? analisar tudo que ela passou, tentar entender se colocar no lugar dela. Só que eu, no final do The Last of Us 2, eu não consigo ter um sentimento positivo pela Ellie. A Ellie, mais... não a, a ah, L Pela Ellie, pela pela L, L, não, L, não pela tá, Abby.
0: tá. Eu sempre é, confundo Abby... quando a fala, a pronúncia das duas, porque é muito parecida.
2: É, e eu sou meio fã mesmo, eu tenho a voz excelente, <risos> tá totalmente compreendido. E a Hebe, em contrapartida pra mim, que é justamente quem comete todas essas atrocidades no começo, e no começo eu até falei, ah, eu não vou jogar esse jogo aqui que essa mulher é louca. Não, eu me recuso. No final do jogo, eu tô muito mais disposto a aceitar a Hebe a ter a Abby mesmo, agora eu pensei na Abby Camargo é, A aceitar a Abby a, a, a gostar dela A aceitar a redenção dela Porque de fato ela passou por muita coisa Digamos assim, ela teve tempo de É como se ela tivesse pago é... pela, pelo des... Ela teve o desejo De se cobrar E isso cobrou muito dela
1: E... Tá oh, tocando graça. o telefone aqui
2: é, é. <risos> e aí, vocês agora dissertem sobre essa questão da Ellie, que eu vou lá buscar minhas compras. Já volto.
1: Tá bom. Tu quer
2: começar? Bora
0: lá, então. Bora é. Então, eu, eu fico, eu fico neutro em relação a Ellie. Eu não concordo com a escolha dela, eu teria matado a Abby, com certeza. Uhum. Eu não consegui criar nenhum tipo de empatia em relação a Abby durante o meu gameplay com ela. Diferente de outros personagens da campanha dela, como o Owen, a Mel o leve e a Yara, eu consegui, eu consegui criar empatia e desenvolver sentimentos em relação aos personagens. Mas em relação a Abby, não.
1: A meu e... era a grávida, né? Que não, não... A não A que não ia é a com a grávida. cara da Abby mesmo, né? Sabia que ela era uma trouxa o tempo todo.
0: E eu não, eu não senti... Eu sei que ele perguntou sobre a Ellie, mas eu prefiro falar um pouco <risos> primeiro sobre a Abby. Eu não senti remorso pelo que ela fez uh -huh. durante a gameplay dela. Eu não senti nenhum pingo de remorso Uh, fazendo, assim, comparações, por exemplo. Quando tem um encontro no teatro que a, a, a Ellie fala pra Abby não matar a Dina, porque a Dina tá grávida. A Abby, o que, que ela faz? Ela sorri e ela fala que bom. Sim. Cadê o remorso, entendeu? Tipo,
1: Sim, a, a impressão que fica é que na verdade a Abby tá simplesmente usando o leve ali, tipo, ah, eu fiz, eu fiz uma coisa, meu karma tá, eu tenho que pagar tanto coisa... Tá, tá, vou salvar essa criança aqui desse culto maluco, porque isso vai simplesmente compensar o que eu fiz. Não, não é assim que funciona, sabe? Tipo, não é assim que funciona. A impressão que dá é que ela realmente, ela não, ela não digere o que ela fez em nenhum instante, sabe? Tipo, ela não pensa muito sobre o que eu fiz. Ah, talvez não, não tenha sido muito legal o que eu fiz. É... Foi essa a
0: sensação que eu tive também. Por isso que eu não consegui... Criar nenhum tipo de empatia com a personagem. O que é engraçado, porque eu gosto muito da, da atriz que foi, serviu de modelo de rosto para ela, mesmo? é a Jocelyn. Oi? Jocelyn. Jocelyn. Uhum. É, eu gosto muito dela, eu gosto muito da dubladora americana, que é a Laura Bailey. Isso. Gosto é muito da nessa. dubladora brasileira também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu já acompanho ela, assim, de longe. Acho gente finíssima. Meu problema é com a personagem, com as atitudes dela, porque que nem ela fala quando eles se enfrentam no, no, no teatro. Ah, nós deixamos vocês irem. Nós quem? Porque a eve não, não, não queria. Quem, quem quis deixar eles irem embora foi o Owen. Sim. Lá em Jackson, entendeu? E na segunda, e na segunda, no encontro ali no teatro, a eve só não matou a dina por causa do live.
1: Sim. É, Porque Carol, ela estava determinada coisa, a matar. Né, o nome dela. Carol Valença, né? Um Carol tempo.
0: Valença, isso. é isso. Então, em nenhum momento a Abby botou o pé no freio e não, não vou fazer isso porque não precisa, porque eu não preciso fazer isso, entendeu? Em nenhum momento eu senti remorso por parte da personagem. Uh, a Abby é uma torturadora.
1: Sempre foi, né, Na uh, verdade, porque ela sempre já foi era.
0: Ela, na, quando ela tava na WLF, que nem tu compara. É, com é que o The Last of Us é fazer comparações, né, pra mim, por exemplo. Como é que tu compara com depois que a, que a, a Ellie mata aquela amiga da, da Abby, que eu não vou lembrar o nome lá no hospital, que ela Sim, mata também, Negra, espancando. não me o nome
1: dela
0: também. Eu não lembro o nome dela, que ela mata espancando. Ela tá em completo choque quando ela volta pro, hotel, pro, pro teatro. Pro teatro. Depois que ela mata a Mel e descobre que a Mel tá grávida, ela fica em estado catatônico, que tanto é que é o Jesse e o Tommy que encontram ela estirada no chão, porque ela tá em estado de choque pelo que ela fez. Diferente da Abby. A Abby, quando soube que a Gina tava grávida, ela sorriu e falou que bom.
1: Entendeu? Sim, tipo, mais uma morte pra Abby era, tá, é terça-feira pra mim isso aí, porque eu já fiz isso muito. Ela não... É. Em nenhum momento ela perde o sono por ter matado o Joe, nem nada. Talvez ela... Talvez, assim, a surra de taco de golfe tenha sido um negócio que, tá, isso aí é novo pra mim. Mas tudo que eu fiz até chegar a isso aqui, não é, então, ok, sabe? Uhum.
0: E para eu vejo o relacionamento da Abby com a Yara e o Leve muito mais com os dois do que com. E muito mais em relação com o relacionamento da Abby com a Mel e com o Owen do que em relação ao remorso que ela, do que, pelo que ela fez com o Joel. Porque no momento em que ela encontra o Levi e a Yara, ela já sabe que a Mel tá grávida. Entendeu? Eu acho que uhum. é muito mais esse sentido, esse sentimento dela do que. Pelo que ela fez com o Joe. Eu não vi nenhum pingo de remorso na personagem. E é isso que me impediu de desenvolver qualquer sentimento bom em relação. Eu passei a gameplay inteira xingando ela. Eu peguei a minha sororidade. Eu joguei pela janela. Porque eu nunca xinguei tanto uma mulher na minha vida.
1: Uhum.
0: Foi assim... É... Eu, eu literalmente toquei o foda-se. Eu avancei assim... Eu me atirei de todas as... Eu matei ela tantas vezes. Eu queria que tivesse um computador de quantas vezes eu morri com a Abby. Porque eu, toda a oportunidade que eu tinha de matar ela, eu matei de tanto ódio que eu tava dela.
1: Eu me lembro que eu tava jogando, né, e aí eu pensei, nossa, já tô chegando perto do final do jogo, mas falta, sei lá, já tá faltando duas semanas, duas semanas e meia pra terminar. E aí chega naquela cena em que elas se encontram no, no teatro, e aí a câmera pega, e aí daqui a pouco... Seattle dia 1 E aí eu comecei, não, não, não Eu não acredito nisso Eu não acredito que eu vou ter que passar mais 5, 6, 10 horas Jogando, correndo Toda a campanha da Abby Pra saber o que vai acontecer que... E eu só pensei, nossa que, que bando de filha da puta Eu não acredito que eles fizeram isso comigo e aí eu me lembro que eu fiz a campanha dela toda correndo também, tipo, foi assim, nossa, eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso saber o que vai acontecer, e provavelmente eu devo ter pulado muita parte importante da história, referências, ou então nuances da própria personalidade dela, desenvolvimento dela, que alguém com mais, sei lá, com, com mais paciência, quem sabe, talvez tivesse captado, sabe? Tipo, talvez jogando de novo, eu não cheguei a jogar mais de uma vez o jogo. Uh, mas talvez jogando de novo e assim, jogando com bastante paciência essa parte dela e vendo, e tal, talvez dê pra, dê pra entender um pouco um, um, melhor o lado dela. Mas eu também, eu assim, chegou no final do jogo, eu pensei, tá, ok, talvez ela possa sobreviver, talvez seja legal que ela sobreviva. Mas cara, assim, ó, foi aos 48 do segundo tempo que eu mudei de ideia sobre a Abby. Até então, a cena final da luta delas que tá lá a Ellie sentando a porrada nela eu tava morre, desgraçada, morre, 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 sabe? Tipo, eu tava torcendo pra que a, Abby, que a Ellie, aliás, finalmente conseguisse obter a vingança dela. E, uhum. e aí acho que chegou no momento que tu pensa, tá, ok, isso é demais, chega, sabe? Tipo, também, talvez seja aquela mesma coisa do taco de golfe no, no Joe, sabe? Tipo, é... se fosse meia dúzia de tiro, eu acho que não teria, não teria me convencido que, tudo bem, ela sofreu demais, é o suficiente, sabe? Ela pode continuar viva, mas foi o suficiente. Não sei. Não sei se isso foi de propósito também, muito provavelmente foi de propósito tu, tu, a, a Ellie ter que querer fazer ela sofrer bastante e, entre aspas, pagar a conta dela ali, né? O que ela tava bebendo pra ele. Mas chegou no fim das contas e eu pensei, tá, ok, beleza. A, a, não entendo o teu lado, não acho que tenha sido justificável, acho que a Ellie apesar de ser uma vingança, acho que a vingança da Ellie foi muito mais justificada do que a tua, porque afinal de contas, o John não fazia a mínima ideia de quem era o, o cientista lá e tudo mais, não tinha absolutamente nenhum vínculo com ele ele simplesmente estava defendendo a filha dele sabe? É... enfim me perdi na minha, própria, na minha própria explicação, mas o que eu quero dizer é que o resumo da ópera é que no fim das contas, ok, a Abby pode viver e tomara que ela pense bastante sobre o que ela fez
2: nenhuma das duas tá certa no final das contas, né? Não, Você nenhuma fazer... das duas tá. Então, meio que a gente, pelo apego que a gente cria pelos personagens, é... a gente às vezes fica meio que tentando achar uma justificativa para defender, não, essa tem mais razão do que a outra, ou essa tem, não sei o que. E no final das contas as duas foram completamente escrotas, né? É... O Joel começou um ciclo, que a Abby fez questão de continuar e que, com sorte, terminou com a Ellie, né? Mas... Sim. Ou não, se tiver um DLC of 3 ou um DLC, um provavelmente não terminou. Ah, eu... eu tinha pensado um negócio genial pra falar, enquanto eu desci as escadas, mas daí o preço da, da compra me desconcentrou. Maldito <risos> 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 Bolsonaro. Bom. Enfim. Oh. Não, peraí, deixa eu tentar lembrar o, o que que
1: era. Porque era um negócio interessante, era sobre a Hebe também. Tá, enquanto isso eu vou comentar uma coisa que eu achei que acabou... Lembrou? Lembrei. Então fala. Lembrei.
2: Lembrei de uma, de uma coisa que o The Last of Us fez, que eu achei genial, que volta naquele ponto que a gente estava falando antes, sobre o jogo ser crível, sobre a história ser mais realista ou não. O The Last of Us ele conseguiu, no, no minha opinião, na minha opinião, achar uma maneira de colocar um elemento de videogame dentro do jogo, de uma história realista pra caramba, ou que tenta ser realista o máximo possível, de uma maneira simplesmente genial. Que foi aquela hora do hospital que eles metem lá um chefão. né? Que é o suposto paciente ah, zero. Ah, então eles justificam... É o...
0: o rei dos ratos, se eu não me engano, o no nome do personagem.
2: É, aquele maluco lá. Aquele...
0: É, é aquela bola isso. infectada. É, é rei dos ratos o nome daquele... Aquele...
2: E você fica... É... Literalmente com medo, né? De, 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 de enfrentar. Porque é um bicho forte pra caramba. Eu tava jogando no difícil. E aí... Lembrei do, do motivo pelo qual eu quero jogar o, 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 de novo. Eu quero jogar no Nightmare, no Pesadelo. E tem vários outros zumbis que tentam te perseguir naquele momento e tal, e aí tem aqueles que ficam pulando, cara. Eu sei que o que me incomodou, o que me incomodou não o que eu achei genial foi a forma como eles encontraram um meio, na, 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 uma forma no meio da história de contar, de botar um boss sem que aquilo ficasse parecendo extremamente forçado. Ou só uma, uma tentativa de, ah, vamos fazer uma alegoria aqui, o um negócio, do, né, pra transformar em videogame. Eles conseguiram justificar a existência daquele personagem e dar uma valorização, dizendo, pô, ele pode ser um dos primeiros infectados. Meio que eles criaram uma lenda, né, dentro do jogo, sobre uma, um personagem super forte, criaram um boss e te deram a oportunidade de enfrentar ele. Então, isso eu achei muito massa, sabe? Pô, tipo, uma aula de roteiro e de como você trabalha essas questões, né, essa gamificação de elementos dentro de, um, de uma história e tal. Eu achei genial, das, pra mim é uma das melhores partes
1: do jogo, apesar de ser uma das que eu mais tiltei. <risos> aquela parte do hospital até dá um, dá um certo medo assim dentro dela, né? Porque tu tá avançando ali com esse tal, tá, houve altas, altos barulhos macabros lá, lá embaixo, tu sabe tipo, a Hebe tá entrando lá, tu sabe ah, vai, vai dar merda. Eu, 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 vai acontecer alguma coisa muito ruim aqui embaixo. Não, não vai dar bom.
2: E tem aquela outra parte, essa eu não gostei muito, mas é, também é muito boa, que você tem que descer Tá descendo um prédio, o prédio tá todo
1: quebrado, todo arrebentado. Eu não lembro direito se é nas memórias ah, da Hebe. Le...
0: Ah, é da Hebe. Da Hebe,
1: é. É? Aquela parte que tu tem que pegar essa. a máscara pro, pro Leve e tudo mais. Do no leve. hotel aquele. Isso, no hotel. É no, Nossa, é no dia 3 parte, ainda, cara. se eu não me engano, né? É no dia 3 dela, se eu não me engano. Eu tenho que... é. Na verdade, Com vocês ir... estão indo pro
0: hospital pra pegar equipamento pra... Tratar a Yara, que ela ah, tá, é. teve que amputar o braço e a Mel pediu um equipamento e estão indo no hospital pra buscar esse equipamento pra ela poder um kit de amputação, alguma coisa assim.
1: Sim, o prédio fica logo logo do lado do
0: É, do no hospital, caminho, né? é, no caminho, é.
2: E tem o Barranha que eu achei super impacto. assim. Achei da hora subir, escalar
1: lá, lá em cima e hora eu achei... <risos> ah, é é, tentando... eu, me atirei,
0: eu me atirei umas 5, 6 vezes lá no gameplay, só isso, <risos> propositalmente.
1: Olha aí, que coisa séria. <risos> Mas dava, dava um friozinho na barriga andar naquele... Daquele... mesmo sendo em terceira pessoa, imagina jogar em primeira pessoa aquilo e realmente cair, né? Uhum. Ia ser... Jogar no VR, então, né? Se fosse pra cair, então... VR. É. Ah, não, daí o que ia ter de gente se quebrando de verdade ia ser... Ia ser algo. Mas deixa eu ver uma coisa aqui, é... Ah, sim. Antes da gente partir aí pra, pra parte final do cast das, das expectativas da série, é, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês sentiram falta de alguma coisa que vocês gostariam que tivesse sido colocada no The Last of Us 2? Tirando o John, <risos> tirando o John, sim, inclusive tirando né, Joe. que sacanagem da Naughty Dog voltando um negócio que eu falei no, no, lá pelo meio do cast, que no primeiro trailer que eles colocaram eles fazem, eles enganaram todo mundo, né? Porque eles colocaram a, a Naughty
0: Dog foi muito mentirosa no material de divulgação do jogo. Uhum. Isso é uma coisa que me indigna até hoje, porque assim venderam um jogo e entregaram outro. Sim. É todo o material que. Uh, wallpaper, essas coisas, as artes, mostra a Ellie contra os Serafitas, as cicatrizes. Sim. Mas a gente encontra na campanha dela uma vez. Sim. Fora o, os trailers mentirosos, assim. montagem de processar no outdoor <risos> por causa disso.
1: <risos> é, então, e isso é uma coisa que eu me lembro quando eu tava fazendo o um review também, tipo, que daí teve aquele primeiro trailer com esse tal, e aí quando eu cheguei naquela parte do... que, o... que a Ellie que alguém pega e toca na Ellie, aí ela se vira. E aí no trailer é o Joe falando, ah, você acha mesmo que eu ia, de deixei, ia deixar você aí sozinha? E aí é o, o, o moço asiático aquele, esqueci o nome dele, o
0: Jesse. O Jesse
1: é. E aí o Jesse, eu olhei, ah, seus filha da puta, quer dizer que vocês estavam enganando todo mundo. E eu pensei, é mais... Não
0: só isso, teve flashbacks também que eles mudaram o modelo do rosto da Ellie. Por exemplo, quando eles se encontram no flashback do hospital, que Joe conta a verdade pra ela... Nos trailers, está mostrando o rosto da Ellie com 19, 20 anos, que é no tempo atual do jogo. Uhum. Sendo que no jogo, quando a gente joga, é um flashback, ela deve estar com uns 15, 16, por aí. Sim.
1: sim. Mentiram
0: na que... nossa cara, mentiram na mas, nossa cara. Mas, mas isso eu,
2: achei, eu até gosto, sabe? Porque é, eu tenho uma crítica aos trailers de, de jogos, e filmes principalmente, porque às vezes, dependendo do trailer que você assiste, você a história inteira do, do negócio, né, e aí eu, eu achei legal, óbvio, tem coisas que, de fato, a Naughty Dog perdeu a mão. Não, não. É, perderam Deu muito uma... bom.
0: Assim,
2: precisava, Não precisava
0: mentir, não precisava é, contar a história, sim, mas, sim. mas justamente eles mentiram, foi mentira. É, não, mas é,
2: tem ali, um tem ali que tu vê a malícia tu fala, eu vi o que vocês fizeram aqui, hein, não, é, não, aí vocês foram malandros. vocês foram livros. É, mudar,
0: mudar modelo do rosto dos personagens, uma coisa é botar uns cortes de cena diferentes pra enganar, sabe? mas mudar... Agora,
1: eu acho que eles porque... podiam ter simplesmente feito a publicidade do jogo aí, tipo, com a frase assim Joe está morto, sabe, tipo e aí, porque se eles simplesmente largassem essa bomba e todo mundo ia ficar, tipo, meu Deus do céu mas por quê? Quem? O que que a Ellie vai fazer a respeito, sabe? É, hum, em vez, de ter, em, em vez de ter enganado a gente, sabe, com esse negócio do trailer da, da... Enfim porque todo mundo achou que quem tinha morrido seria a namorada da, da Ellie, né? Naquele primeiro trailer. Ah, morreu a namorada, tá? Coisa... Beleza, tudo bem. A namorada é um negócio que tá ok. Ficaria bem triste se matasse a minha também. Sabe? Mas é, o grau de importância da vida do jo, da, da Ellie, Do Joe pra vida da Ellie, do que simplesmente a Dina, é bem maior, né? Então, é uma, é uma sou... motivação muito mais profunda, assim, pra ela. Realmente fazer tudo que ela fez. Uma
2: coisa que eu senti falta. Eu quase fui reclamar muito no Twitter e que depois eu vi que não tinha porque sentir falta. Porque quando você tá jogando com a Ellie, ele tem um estilo de jogo completamente diferente. Aí você tipo, fala, tá, mas cadê os, as armadilhas de lata, os negócios que tinha no... Pô, era um negócio tão genial, o que que é abandonado Aí quando você vai jogar com a Abby, ela tem uma jogabilidade que é igualzinha do jogo no primeiro jogo. Igualzinha não, né, mas é baseada, muito mais parecida com a do jogo eu falei, ah, eu tô vendo o que vocês estão fazendo aí. Vocês pegaram justamente a pessoa que era, né?
1: Mexendo a nossa batos, memória afetiva aí. É. E
2: aí... E aí eu falei, ah, não, então beleza. Então, que eu, é, eu vejo falta, isso como artimanhas
0: na Outdog pra fazer tu simpatizar mais com a personagem. Uma coisa também, é, por exemplo, na campanha da Ellie, tu mata o cachorro. Na campanha da Abby, tu faz carinho no cachorro. Tipo eu achei isso sacanagem, não precisava fazer isso é pra querer comprar o afeto do, do jogador não precisa, sabe ah, mas eu tava... é só contar direitinho a história dela não precisa fazer isso. mas eu
1: tava tão brabo com a Abby ainda naquela época que quando ela fez o cachorro eu pensei ah, tá. ela vai matar teu cachorro mesmo tu vai ficar bem triste teu cachorro mereceu pela notícia do dono.
0: eu achei, achei covardia não covardia, covardia é muito forte pra falar mas é aqui... que matar
1: cachorro é complicado, é sempre complicado É, É um cachorro. tema polêmico, é verdade. Ah, mas uma ah. matar grávida não é por acaso, sabe? É, é
2: também... mas daí...
1: Não, sim, mas
2: é que, digamos <risos> assim, é, 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 são várias camadas do bolo, né?
1: Então, sim. Não... Sim, é o um nível de... Linhas que a gente vai cruzando e que a gente pensa, não, ok, foi longe demais agora. Mas em vários momentos o jogo foi muito mais longe do que a gente achou que ele realmente poderia... É, eu fiquei pensando durante a, a conversa e eu, eu ia comentar que eu achei que tava faltando no, no The Last of Us 2 aquele momento das girafas, que é o momento que, que deixa a gente esperançoso do futuro, sabe? E, mas daí depois eu me dei conta que talvez esse momento, pelo menos na campanha da Ellie, seja aquela parte do planetário. Só que, só que o problema é que no The Last of Us 1, esse momento é no final do jogo praticamente. É... E no, no Dance of Us 2, não. É mais naqueles momentos que pensa, poxa vida, por que, que o Joe tinha que ter morrido, sabe? É... Hum. O, o momento, enfim, então, no, no primeiro jogo ele serve pra deixar a gente esperançoso com o futuro. Por mais que o, o mundo seja ruim e tal, e não vá surgir uma, uma, so, uma cura milagrosa pra, pra infecção, eles vão aprender a viver com isso, sabe? E acho hum. que até é um pouco a ideia dessa mensagem. Já no 2, não. Eles pegaram esse momento e
0: só pra fazer a gente sofrer mais.
1: mesmo.
0: É, é o que eu vejo... na minha interpretação da cena das girafas, Inclusive, é uma das cenas mais lindas de videogame... Que eu já vi na minha vida. Me emociono toda vez que eu vejo. Uh, eu vejo aquilo como... Uma chave virando na cabeça do Joel. Tipo, vale a pena salvar a humanidade? Olha tudo que a gente passou já... Vai garante, valer né? a pena? A natureza seguiu seu curso. Sem os humanos interferindo. Vale a pena salvar? E é o um momento que a Ellie também... Recobra a humanidade dela, porque ela passou por aquele, aquela fase lá do, dos canibais do David, que não fica explícito, mas o cara quase abusou dela, Sim. ali no meio do, do, do restaurante. E ela tá morta por dentro. Literalmente, ela tá morta. Quando ela tá apática, quando tá caminhando a caminho do hospital, ela tá. Ela tá só existindo. Ela morreu por dentro. Aí vem a cena das girafas e ela volta a ser aquela criança que ela era antes. É assim que minha, essa é a minha interpretação da. da da cena das girafas, sabe? Acho que o jogo sentiu que valia, não valia a pena sacrificar ela. Porque já, acho que já tava no subconsciente que a Ellie teria que morrer pra, pra obter a cura. Valia a pena sacrificar ela pra isso? Sim. Pra, pra, pra salvar pessoas que nem o David, por exemplo? Ou outros bandidos que eles encontraram durante o jogo?
1: E nada garante, por exemplo, também que os que os vagalumes que daria lá... certo é, Não, não só eu... isso, né? Tipo... O que, que eles fariam depois que eles têm a cura? Eles iam dizer, olha só, a gente tem a cura. Me obedece agora, sabe? Sim. Faz o que eu quero. Como é
0: que, assim, insumos... Assim, pensando uma forma mais lógica. Insumos pra vacinar todo mundo. Sim. Então, e o que, que iam fazer com os infectados que já existiam? O que, que iam fazer com a sujeira que eles criaram? Que nem, que nem aqueles, aqueles ambientes que passam no jogo que tem esporos e tem aquelas crostas de...
1: Que a rinite berra. De...
0: É, entendo. Que ia fazer o que com tudo isso? Sim. Sabe?
1: Vai, Vai meu eu, filho. Que eu, quero, eu,
2: quero, eu quero divergir um pouquinho de um assunto que não tem nada a ver com essa voz. Você tem gato, Jéssica? Tenho cinco gatos. Ah, bom, porque Deu eu tava... Pensando, miados, bom, é, ou é o miado,
0: ou é a filha do Eric que tá aí embaixo. Ah, tá pra ouvir tipo, os miados? Não, é,
1: não dormindo aqui. A... Tão quietinha. A Alice tá dormindo. Tem uma
0: aqui atrás.
1: Ah, ah tá agora apareceu.
0: Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Uma. As outras oh, estão Deus. por aí no apartamento dormindo. Olha só.
1: Cobrado, oh, mas... inclusive. Olha, sim. então
2: deixa eu. É porque gatos. A minha mãe não gosta de gatos e gatos não gostam de mim. Em vez de não gostar da minha mãe. A minha mãe, elas amam.
1: Todos. Ah, a minha mãe é assim, Corre também. da minha mãe. minha mãe não gosta aí, do, do nosso não gato não e toda vez que, a gente, que ela vem aqui em casa, o gato quer subir no colo dela.
2: É, a minha mãe, tipo, ela tem pavor de gato. Ela, ela tem medo. E aí os gatos adoram ela. Eu gosto de gato e aí eu tento chegar no gato, o gato não tá nem aí pra mim. Então. Eu...
1: Mas. A gente tava falando sobre isso. Tá, vamos falar sobre a série rapidinho, então. É, o que, que vocês estão esperando da, da série? Vocês estão. Porque, enfim.
0: Eu tô com medo. Eu não tô preparada pra ver o Pedro Pascal tendo a cabeça esmagada de novo. <risos>
1: Mas
0: Quem será já que... assistiu Game of Thrones já sabe. Não, é, não vai ser agora, obviamente. Vai ser, mais, vai, Isso vai acontecer na série. A gente sabe que isso vai sim. acontecer cedo ou tarde. Não tem como evitar. Não estou preparada para ver o Pedro Pascal tendo a cabeça esmagada de novo. Pedro Pascal
1: Mas, tá sim. virando chambendo. Da, da geração atual, né? Que também morre em tudo que é produção que aparece, né? E adota Morrei filhos,
0: né? E adota filhos também, por isso É aí.
1: verdade. Não, morreu... E
2: agora você me deu um spoiler de Mandalorian. Não, não, não. É.
0: Não, não, não. Mandalorian é Game of Thrones. Bom,
2: que podia ser duas séries, então, que ele não morre.
0: Não, são duas séries. Não, é.
2: Ó. Oh. Enfim, vamos dar aí a fundo que ganha spoiler. Mas, enfim. <risos> eu, sinceramente, eu não, não tô esperando nada. Eu, não tô, eu tô tentando não criar nenhuma expectativa... Porque... Não porque eu não, não... Ah, porque eu não quero... me Não, é porque eu quero... É, é...
0: Quando eu vejo,
2: por exemplo, que tem alguma mídia que eu gosto muito, que vai ser adaptada, por exemplo, alguma coisa no quadrinho, que vai ser adaptado para um filme ou pra uma série, eu parei, digamos assim, de tentar ficar criando uma imagem de que tem que ser o mais fiel possível. Ou de eu tentar criar na minha cabeça o que eu acho que tem que ser. Porque às vezes, se for exatamente igual... É, simplesmente vai perder a graça. Eu só vou rever a história com novos personagens sendo... Se for pra, ver, pra ser assim, eu assisto, um, leio o anime, assisto um, leio um mangá e assisto um anime. Então eu acho que é uma oportunidade que a HBO tem de recontar a história do The Last of Us, uh, se aprofundando em alguns de detalhes e contando alguns detalhes sobre o próprio Joel, sobre a própria Sarah, que a gente, por exemplo, a gente só sabe que a... A, a gente só ficou sabendo, na verdade, que o o sobrenome deles era um, é, Miller, porque tinha uma informação no, no manual japonês, manual do, do, japonês do jogo. Então, é, é uma oportunidade única, e que se a HBO mantiver o padrão de excelência que eles têm em fazer série dramática, pode ser um negócio maravilhoso. Né? Então, ao mesmo tempo, não quero ficar esperando ah, nossa, uma super produção, que daqui a pouco eu estou lá esperando uma baita
1: produção da HBO e vem... A oitava temporada assim. de Game of Thrones.
0: Nossa, é. esquece isso, isso eu... aí foi um surto coletivo, não existia. É,
1: é aí que tá, sabe? Ah, produção, ainda. O pessoal falou: Ah, tá, na HBO, eu acredito, que eles estão... deletaram os últimos dois anos de Game of Thrones na cabeça, então. Mas... É
0: cara, eu acreditava no New Druckmann na tela me entregar só fosse parte 2, então, né? Hum. Detalhes. Será que, eu, será eu que, que um sei dia que só ainda vai fazer as fases com ele? Uh, não, só quando ele pagar minha terapia minha medicação, porque assim <risos> viúva, tá sou, sou viúva de Joel Miller, sim sofri, sim, ainda sofro até hoje vale. mas fazer o que? eu não sei o que esperar da série que nem o JV disse, é uma oportunidade da Naughty Dog contar mais de personagens só que se tu para pra pensar, a previsão são 10 episódios 10 episódios de mais ou menos 45 minutos uma hora, são umas 10 horas mais ou menos de, de série o jogo base do The Last of Us são umas 16 horas pra zerar Sim. Vai contar o que mais, entendeu? O que, que vai ficar de fora pra ser contado a, além, assim, mas pra ser adicionado. Será
1: que vai contar também? A, será que a primeira temporada vai contar o primeiro jogo inteiro também, né? Porque, é, eu acho eu, que
0: porque vai, porque vai eles... Vai cortar gra... muita, é. muita ação, né? Vai ser vai mais Vai cortar muita coisa. E, é, e... é que muita coisa vai ser cortada. a acho... é evolução de, de cenário. Só que eles vão levar o um ano inteiro gravando a série. Que nem, então, hum. a gente sabe, a gente tem uma noção mais ou menos que a série vai ser dividida que nem o jogo 1, que Sim. é por estações. Então, a gente tem uma noção mais ou menos como é que vai ser.
1: Ah, bom, eu, eu, ach, eu acharia que um corte bom seria naquela parte da universidade, por exemplo, quando o Joe tem aquele aquele, aquele, aquele ferimento dele lá, com tá, termina... Ele quase
0: morre, é, ele quase morre. Termina a primeira temporada
1: conta. ali, todo mundo fica, meu Deus... Claro, quem jogou não, né, mas fica, tipo, ah, e agora o que vai acontecer, sabe? Mas... É. Eu não sei se, se confirma, mas eu, eu, eu tinha visto
2: que um dos roteiristas de Chernobyl tinha. tinha Convido com a série. Então, assim, eu acho que Chernobyl é um bom exemplo que contou um evento cat catastrófico, que levou anos para ser resolvido e conseguiu cobrir os maiores eventos em episód oito episódios, na verdade, de uma hora. E de forma satisfatória é, acho... também,
1: né? Felizmente. É, e, e Chernobyl foi assim foi,
2: foi a melhor série de zumbi sem zumbi que já existiu na, <risos> na história da humanidade. Então, eu acho que é, potencial tem. Eu acho que tem muito potencial também pra gente... É, porque The Last of Fuzz, eu acho que esse tipo de jogo, esse tipo de história, eu acho que muito mais do que você ter um bom diálogo, você, é, é o clima que a série passa. Então, tem que passar aquele clima de tensão quando é necessário passar tensão, tem que passar o clima de drama. Isso a HBO sabe fazer bem. Né? Uh, por mais que as últimas cenas... Do, do Game of Thrones tenham sido frustrantes porque não foi como a gente imaginou ela foi muito bem construída no sentido do cenário, teve lá a, a, o, o exército e tal os, os caras conseguiram construir a, a cena muito bem então eu acho que em questão de produção vai ser muito bem produzida e nesse ponto eu tô relativamente tranquilo, uhum. mas vamos ver né? eu espero que eles não, não também não resolvam inventar muita moda
1: né? Eu... porque senão acho sim. que tem risco sim de sair do controle eu tenho dois medos sobre a série e um deles é o seguinte, é, o The Last of Us como jogo, ele é muito focado no Joe e na Ellie. E tu conseguir sustentar o ritmo disso só com dois atores ali por tanto tempo é complicado, sabe? É, no, até pegando o um exemplo aí de uma série que eu terminei a primeira temporada ontem, foi o, o The Mandalorian. Eles conseguem fazer isso muito bem, e, e também com o Pedro, Pedro Pascal, por acaso, né? É, mas é, é uma coisa assim que é, que, é, que é difícil de fazer, sabe, é, é bem difícil de fazer, é, e eu só espero que ela não seja tão inconsistente quanto o The Walking Dead é, porque tem partes de The Walking Dead que são muito boas, mas nossa senhora, tem partes que são sofríveis, e aí tu, tu avançar pela série às vezes é, é horrível, sabe, porque, ah, eu quero muito chegar na parte que o Negan aparece, por exemplo. Pá, mas antes disso, tem muita enrolação. Antes disso, tem um monte daqueles episódios que os personagens ficam conspirando com o outro, com esse tal, só pra história ter mais 20 capítulos, sabe? tipo é... eu, eu espero, eu confio na eu Confio muito mais do que se tivessem colocado na mão da Netflix, por exemplo. Porque se tivesse colocado na mão da Netflix. Meu Deus
0: do livre, Netflix não, pelo amor de Deus.
1: E ia ser tipo o é The, The Witcher, Netflix. sabe? Que a gente ia ficar a primeira temporada toda enrolando, 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 pra quando finalmente o Joe encontrasse a Ellie e ia acabar a primeira temporada. Nossa, isso, isso. Ou iam
2: contar fora da cronologia, não iam entender nada. Ia mostrar o Joel morrendo, depois ia voltar pro Joel... Eu... Perdendo a fia, mas, mas o que que tá acontecendo? Esse cara acabou de morrer, meu Deus do céu. É, não,
1: ia ser, ser uh, dirigida lá pelo... Como é que é o cara aquele do, do Tropa de Elite, o diretor? O...
2: Não sei. Mas, mas o, o John ia é morrendo série... e daqui a
1: pouco veio o narrador. Ah, você deve estar tá imaginando como é que isso aconteceu comigo e tal. Agora eu vou contar a minha história. É, isso parece um episódio de pica-pau. Mas uh, vocês
2: não, não acham que uma série estrelada... Mais uma série estrelada pelo Pedro Pascal não corre... Vai em o todas, risco, né? Tem muito, muito easter egg.
0: Easter
1: Nossa, JV, Vocês essa foi é péssima. Essa foi horrível. Eu sei, é, perdão. Essa foi horrorosa.
2: <risos> é, você acha horroroso, mas as, o público tem que decidir.
1: O público vai dizer se essa piada foi boa ou não. Tá bom. É. É, só pra encerrar, então, é, pra até aproveitar que a gente esqueceu, antes de começar o cast, a gente esqueceu de novo de, de avisar a convidada. É, a gente, Jéssica, toda, todo é o Critical Cast a gente faz uma indicação de alguma coisa no final. Tipo assim, tu tá assistindo uma série, tá lendo um livro, tá jogando um jogo e tal, ah, quero indicar tal coisa. Sabe? Tipo.
0: Bah. É. Aí tu me pegou <risos> desprevenido. Tá,
1: é exatamente pra isso. Eu vou enrolar um pouco aqui, vou ganhar. Pra...
0: Tu me pegou desprevenido. É, pois
1: é, eu devia ter falado isso no começo. A gente sempre, sempre pega os convidados desprevenidos. <risos> mas.
0: Cara, indicação. Mas, mas a vou... gente
1: vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Aí, ah, tá. quanto vou te dar um tempinho aí pra tu ir pensando eu Vou pensar porque,
0: aqui, peraí, é, vou passar um pouquinho.
1: Mas eu separei algumas curiosidades aqui sobre o The Last of Us que eu gostaria eu de. Entrou na página do trivia do MDB, né? Quase é, isso. Que na verdade, assim, o The Last of Us surgiu como, na verdade, o um jogo Jack and Dexter, que é da Naughty Dog. Foi a franquia que ela trabalhou durante o Playstation 2. Eu nunca encostei em nenhum dos jogos, então não sei se vale a pena ou não. Mas o Neil Druckmann e o Bruce Starley iam fazer um reboot da série, dessa série de jogos, pro Playstation 3. E aí a ideia dele uh, fugiu tanto do que é o Jack and Dexter, que eles foram na, nos chefões lá da Naughty Dog e falaram olha só gente, a gente tem uma ideia muito melhor, vocês deixam a gente fazer essa ideia? Por favor. E aí a diretoria, a, a diretoria aprovou. E aí acabou surgindo o projeto do The Last of Us mesmo, porque, tipo, a Naughty Dog se dividiu em dois lá, metade para fazer o Uncharted 3, que deu no que deu. Não, eu não acho dos melhores Uncharted que tem, né, mas o The Last of Us, felizmente, acabou dando certo aí. Uh, é, a outra curiosidade era é do começo e fim do jogo seriam o mesmo só na ordem contrária, isso eu já tinha comentado. O negócio do sobrenome do Joe e da Ellie, o sobrenome da Ellie é Ellie Williams, e os dois foram revelados aí na no manual japonês do, da versão de PS3 do jogo, né? E outro, outra coisa que também é bem legal no The Last of Us é que é uma coisa que a gente não consegue ver a menos que a gente use uma versão modificada do jogo é que se tu tira a câmera da Ellie em determinados momentos do jogo o personagem dela sai andando pelo cenário pegando os itens que ela vai mostrar depois Tipo aquele robô, aquele Megazord que ela dá pra aquele gurizinho lá, que acaba falecendo. O robô
0: tu consegue ver no jogo, já consegui pegar no jogo, consegui virar bem na hora que ela abaixa pra pegar. Ó,
1: 30, 30 vezes terminando o jogo, a gente acaba pegando algumas coisas. fazer o quê E tem mais um outro item também, acho que é a carta que ela, que ela, que ela tá lendo, o diário aquela da, da gurizinha que ela tá lendo quando ela foge. Que ela pergunta, ah, o mundo era assim mesmo, se preocupar com garotos e tudo mais. Mas, enfim, é mais um cuidado aí que a Naughty Dog tem de realmente acontecer. Não é simplesmente os itens uh, caindo, caindo de paraquedas no bolso da Ellie quando ela precisa deles. É, bom, uh, então, vocês têm alguma conclusão, assim, alguma coisa pra dizer mais sobre The Last of Us 1 ou 2? Ou sobre a série mesmo que vocês não tenham comentado? É essa oportunidade.
0: Cara, o que eu tenho pra falar sobre The Last of Us? Apesar de eu ter meus, meus pontos contra The Last of Us 2... Eu acho que é válido jogar o jogo e tirar as suas próprias conclusões. O, 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 o ideal seria jogar sem saber nada do jogo, e sem ver este, este cast ou qualquer outra coisa. Mas, né, já que chegou, até, já que a pessoa que tá assistindo chegou até aqui, Sim. né? Pegue o jogo, jogue e tire as suas próprias conclusões, tenha as suas próprias emoções em relação ao jogo. Porque, apesar dos meus pontos pessoais contra enredo e desenvolvimento de personagem, ele é um jogo muito bom, ele é um jogo muito bem feito. Eu acho que virou tradição da Naughty Dog encerrar a geração do Playstation 1 com The Last of Us. Uh, como foi o Playstation 3 Sim. com The Last of Us 1, Playstation 4 com o The Last of Us 2. E eu creio que no final do Playstation 5 vai vir o The Last of Us Parte 3. Tenho minhas ideias até de roteiro que pode... Naughty Dog, se quiser me contratar também, oh. então estamos aí.
1: Já manda então, uns e-mails aí pro Neil
0: Druckmann. É, é, Né. Não sei se eu posso, porque eu xinguei muito ele no Twitter. se <risos> que eu não consigo esse emprego. Mas enfim... Vale a pena jogar o jogo, tanto um quanto dois, e ter a sua própria experiência com o jogo. E se preparar pra série também. E leia HQ também, porque tem HQ American Dreams que conta como a Ellie ficou amiga da Riley. Vale muito a pena ler também. E é vendida no
1: Brasil. A Riley é do DLC, aquela do
2: Left Behind. A né?
0: da DLC, é amiga dela, é.
2: Isso. E a gente também esqueceu de falar que na série a Ellie vai ser interpretada pela.
0: Bella Ramsey
2: isso que é ah, sim, ah. assim, a maior revelação do Game of Thrones, né? Então. Lady Liana E é engraçado porque vai ser, cara, vai ser Game of Thrones no né, Nutella, né? Que vai ser o Pedro Pascal que ganhou uma visibilidade muito maior graças ao Game of Thrones e aí a, a Bella Thorne também. Bella Thorne não, Bella Thorne é outra coisa.
0: Bella Ramsey.
2: É, é ela. <risos> sou Bella
0: Thorne fazendo mais. Ah, sou feio. Hoje, né? Acho
2: que é um pouquinho diferente. Acho que é um pouquinho diferente. Mas o... E aí ela... Uh, eu acho que vai ser bom, vai ser interessante porque ela foge bastante do padrão, digamos assim, visual do rosto que é mais parecido com a Ellen Page Sim uh, Que agora tem é outro nome eu não sei Elliot, é isso.
0: Elliot. Elliot
2: Page Isso E eu acho que isso vai dar Acho que isso vai ser muito interessante ver essa a interação desses dois atores na, na série então
1: Com certeza é Bom, uh, no final de todo o critical cast, a gente faz uma indicação de alguma coisa, conhecido como Toque Me Voe. Então, JV, tá qual é a tua indicação da semana?
2: Você não ia começar? Você não ia dar tempo?
1: Eu, na verdade, o que eu ia fazer para dar tempo eram as curiosidades. Ah, bonitão, sempre jogando na minha, mas tudo bem. Eu queria fazer a recomendação
2: do, da, da dosagem de Ribotril, não, brincadeira. É, eu queria recomendar o... É, esqueci primeiro. Ah, primeira coisa que eu queria recomendar é o jogo que eu fiz review essa semana. É um jogo que saiu pro PlayStation 5
1: e pro PlayStation 4, que é o Lost Judgment. Saiu para Xbox é, também é. E só não saiu para PC né? e Switch, mas É, só não saiu para PC, exato.
2: Mas é a continuação direta do Judgment, que é uma, digamos assim, um spin-off da franquia Yakuza. E ele tá muito mais legal do que eu imaginava. Porque ele não é só, digamos assim, mais um jogo. Ele traz novidades, ele traz motivos pra você jogar. Tá bem divertido, tem a galhofagem, mas também tem coisas mais sérias. Tem o estilo novo de jogo, tem skate, tem... dá pra
1: chutar... Nossa, eu não consigo imaginar um... aquele, aquele japa com cara de velha andando de skate, honestamente.
2: E, pois é, e, e é legal, funciona bem o skatezinho. É muito
1: daorinha, tem mapa novo. E é impressionante, tem... né? Como a, a SEGA consegue entregar um acusa por ano e não, não cansa, né?
2: Até, assim ó, é, é, Tem coisas que até cansa Só que o, o mais legal desse Lost Judgment Ainda mais no caso Eu que joguei o Like a Dragon Esse ano só Sim. É que como eu joguei o Like a Dragon Que era outro estilo de jogo né, Era o, o turnos esse, O Lost Judgment como ele tem Uma nova mecânica de luta Ele acaba ficando mais interessante também Então é, Me agradou bastante, eu viciei no joguinho de, de, de dança Também e tal mas, aí, ó, Então Recomendo bastante para quem quiser. É, tá nessas plataformas que a gente falou. Também queria recomendar um canal que se chama Fan With Guru. Não
1: entendi é um nada. É canal especializado.
2: Fan, diversão, uhum. with, com, guru. Tá. Guru. Guru. G-R-R-U-G-U-R-U. -U -U. Agora eu me, oh, é um me canal. É um canal especializado. Aí, é só letrando. E é um canal especializado em easter eggs. Eu já tem um tempão que esse canal existe. Bom, o cara já, já fez tanto vídeo baseado em easter eggs, ele já tem um vídeo só com 24 horas de easter eggs. Meu Deus. E a, ma a maioria dos easter eggs que a gente falou aqui, do do é of so Fãs e tal, ele tem vídeos dedicados a isso. Então é genial o canal do cara. Ele faz uma. Os vídeos que ele faz é, é uma dedicação, assim, de se aplaudir é muito legal. Sim. Assim, o clima do canal, ele é, ele é incrível. Ele é muito bom mesmo. Então fica aí a dica de canal. E tinha mais uma coisinha que eu queria encomendar, mas eu esqueci. Então, é isso aí.
1: Fala, Eric, sua vez. Uh, bom, a minha indicação da semana é... eu vou indicar que eu assisti essa semana. Voltei a assistir The Mandalorian. Aí terminei a primeira temporada ontem. Hoje já consegui ver o primeiro episódio. Se tudo é certo, até o final da na semana que vem, vai ser eu aí a tá, a minha a tá gritando com a televisão por causa da, do, de como termina a segunda temporada e a tempo da, das próximas, dos próximos conteúdos aí. Se eu não me engano, anunciaram a série do, do Boba
0: Fett, né? Boba Fett. E Isso. Uhum. saiu Isso Star Wars Visions, que são episódios de anime. São episódios em, em estilos de animes diferentes, de grandes artistas do Japão, e é cada episódio é uma história diferente. É bem legal Valente. pra quem é nerd de Star Wars.
2: Ah, eu acho que no, a minha outra recomendação, o Arif, só que eu já
1: recomendei num episódio passado. Estão usando a furadeira de novo aí, né? Já tá vendo. Não, agora foi por eu mesmo. Ah, bom. Então tá. <risos> Mas, é, eu ia falar que eu não tinha, até, até então, eu não tinha, assim, engajado muito com as séries da, da Disney, sabe? Tipo, assisti, acho, a primeira... Assisti os primeiros dois episódios lá do, do Falcão e Bracinho, não gostei muito. Assisti... Puts, qual era o outro mesmo, o Loki eu nem assisti, mas teve uma outra outra série dessas de super-herói que teve antes que eu não me lembro qual é agora teve Locke teve Panda a Vision. Vision é verdade, também não gostei muito do Wandavision, não, não consegui avançar muito, mas o mas o, o Mandalorian realmente vale muito a pena, por mais que o começo seja meio, meio lento, assim, logo a série pisa no acelerador e e é impressionante como como uma série boa, bem escrita. e Nossa, é o melhor conteúdo de Star Wars que fizeram nos últimos anos. Tranquilo, assim, com sobra, sabe?
2: E o legal é que o responsável pelo Mandalorian é o John Fravo. Sim, que é, é o, o que eu ia falar
1: também. Todo final de episódio aparece lá, dirigido por Pararam, aí tu vê ali o John, Fra John Fravo, o Taika Waititi também, que é o que dirige o store, né? é, tem Teve uma, uma atriz também, eu não lembro qual é a que foi diretora de um dos, dos episódios. É,
0: a Bryce Dallas, Isso. ela fez. aquele episódio de... Deck Mirror, ela fez Jurassic World Isso, também. É,
1: ela mesmo. Também tá grandona é aí. é legal que o, o
2: John Favreau, ele, ele idealizou o projeto do Mandalorian, né? E nem ele esperava que fosse fazer tanto sucesso. Então, ele que é o responsável pela criação do Baby Yoda, ele que é responsável pela criação Sim. do...
1: Ele é foda, né? Meu? Ele, foi ele que também fez os primeiros Homem de Ferro lá. É, mas como é que o é o tá carregando lema a Disney do, nas costas, né? Hã? Os maiores agora... É... Ai... Esqueci. O que é que é? Já tá vendo, não entendi acho. a pergunta.
2: O, o
0: lema lá, que a como frase... Como deve
1: ser. It is the way. It é, is
0: it way. is the
1: way. This, é, is, the this way. is the way. Isso mesmo. Way.
0: Como deve ser.
1: <risos> é, bom, Jéssica a tua, tua indicação qual é?
0: Bom, acho que eu já deixei uma que é quem... É, conhece, raso o conteúdo dela Last of Us, é ler HQ, Sonhos Americanos. Tem disponível na internet, que não consegui comprar. Uhum. Mas ela não é muito cara. É, tipo. Eu, paguei, eu, quando eu comprei, eu paguei uns 15 reais assim, na Amazon. Então, é bem tranquilo de comprar. E jogo? Eu vou indicar dois jogos. Oh. Jogos de. Um jogo da geração retrasada e um da geração passada. Eu vou indicar a Bioshock Infinity. Jogaço. Que... Jogaço. Bom. Ele tem essa dinâmica também de dois personagens, né, o, o, dois personagens, um homem e a mulher, tipo o, tipo um pai adotando uma criança do nada.
1: Pra variar, Troy Baker uh, arrasando,
0: né? Troy Baker, mesmo dublador do Joe, o incrível, Troy Baker, dubla minha vida, por favor. <risos> e o segundo é Red Dead Redemption 2, que eu acho que eu, eu não sou muito de chorar em jogos, mas Red Dead Redemption 2 foi um jogo que eu chorei. Tanto quanto The Last of Us Part 2. Tá. Mesmo sem ter jogado um, eu nunca joguei o um. Passou o jogo Red chorando, basicamente. Não, no final do jogo eu me virei em choro, tava com a cara inchada. Então, <risos> fica essas duas indicações de Bioshock Infinity e Red Dead Redemption 2. E a trilha sonora, os covers de The Last of Us 2 estão disponíveis no Spotify, foram lançados no último The Last of Us Day. Vale a pena ouvir, tem os covers de Take On Me e Future Days do jogo. E covers de trailers que foram lançados também, tudo disponível pra ouvir no Spotify.
1: Gostaria de dizer que não, não é uma boa ouvir, não, porque... <risos> Vai chorar! Nossa, cara, quando eu tava quando... Eu, eu, tava, eu tava na fila da vacina, tá? história rápida, eu tava na fila da vacina esperando lá e tal, uma porrada de gente, tinha meia dúzia de adolescente na minha frente, conversando merda de escola e coisa e tal, e aí eu via, tá, beleza, vamos ver aqui, abri o álbum lá da do... Dos covers, aí botei o Future Days e aí o... quando entra a voz do Troy Baker, me deu um nó na garganta que eu. Não, não, não. Vou parar por aqui. Parou por aqui, porque senão eu vou começar a chorar. Fala de mim! eu começar a chorar na frente desse monte de gente aqui, vai ser muito estranho. A pessoa deve tá estar pensando, nossa, esse aí tá feliz de tomar vacina e tal. Não.
2: não nada a ver com isso. Esse, esse aí tá emocionado é. mesmo com a emoção é, não, que a nossa, a
1: deve, ter, deve ter sido punk a pandemia para essa pessoa. Enfim, é, se você porque, nossa, é, é complicado, né, o, o, a cena final do of fãs lá, ele tentando tocar o, o violão e, e não conseguindo fazer os acordes com o dedo e tal, aquilo lá foi bem foi, foi mais um golpe desnecessário, né, gente é. Bom, galera nossa, nós... a, gente vai terminar, a gente vai terminar nesse clima mesmo é, vamos lá, girafas, então, vamos lá momento girafas girafas é... <risos> aí, aí
2: vamos fazer um, um publi desnecessário. Não, sobre o geral.
1: Girafas, 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 os momentos das girafas. É, uhum. Mas enfim, é, nós ficamos por aqui então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do CriticalCast ou assistiu a gente também no, no canal do YouTube do Critical, né? no youtube.com/br. Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o convite, participado e enriquecido aí a, nossa, a nossa discussão. Eu
0: que agradeço. <risos>
1: Tá convidada pra aparecer mais vezes. E... JV, tu tem alguma mensagem final pra deixar aí pra gente?
0: Não,
2: só agradecer a Jéssica por ter participado. Pode participar sempre que, que desejar trazer suas gatas no próximo episódio.
0: Ela ah, tá ali ainda.
2: Olha lá. Oh, ela tá se querendo. Oh, <risos> tá bom, eu vou embora, eu já tô indo embora. Não precisa se esconder não, viu? <risos> e é isso aí, pessoal. Até semana que vem.
1: E... É isso aí. Mais. Então tá, até semana que vem, pessoal Tchau, tchau